0: FreeBet con Javier Maro
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a FreeBet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos. ...60 minutazos hablando de deporte... ...de mucho deporte y también de apuestas... ...porque estamos llegando al tramo final... ...del curso... ...pero tenemos el desenlace del Campeonato Nacional de Liga... ...con Champions... ...con eh, plazas de eh, Europa League... ...el orden y sobre todo con toda la emoción por abajo... ...tenemos la Liga Smart Bank que echa humo... ...tenemos llamando a la puerta Roland Garros... ...los playoffs de la NBA, la Euroliga... ...un montón de cosas aquí a mano... ...para hablar de fútbol... Y de apuestas, de baloncesto y apuestas De tenis y apuestas, todo en Freebet Ya sabéis, el programa que te va a acompañar Siempre y cuando tengas más de 18 años Y juegues con responsabilidad y ya lo sabes, siempre de la mano De Winamax, que es orgulloso Patrocinador de este espacio que nos ha acompañado durante toda la temporada y se lo seguimos agradeciendo y que además tiene para vosotros dos free bets de 20 euros. La primera la vamos a regalar a todos aquellos que hagan RT a nuestra cuenta, a nuestro tweet que estará chinchetado en la parte superior del programa y la otra será contestando a una sencilla pregunta que lanzaremos el próximo domingo. Así que, todos atentos a nuestras redes sociales, arroba freebet de Remarca. Esto arranca, se llama Frivet y cada siete días te repasa la última hora del deporte de las apuestas, aquí, en la Casa del Deporte. Arrancamos como siempre hablando de fútbol, del balón que va tocando a su fin, la temporada regular en primera y asomando la patita ya a los playoffs en segunda. Está por ahí Josema. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Arroba Josema Vez, así lo encuentras en sus redes sociales. Eh, bueno, ya supongo que trazando la última jornada, ¿no, Josema?
2: Sí, sí, ya se acaba y ya, bueno, toda, bueno, un poco todas las ideas ya las tenemos, ¿no? De cara a la última jornada. Y los favoritismos, más o menos, parecen claros.
1: Mm, eh, tiene pinta de que esta jornada, en primera, no es tan provechosa para los tipsers como, como otra, ¿no? Como otras, como otras temporadas, quiero decir, ¿no? Que sí que se veían algunos partidos en primera que eran eh, casi, casi de obligatoria lectura y entrada.
2: Sí, bueno, hay los que parecen más claros. Claro, la cuota, evidentemente, ya está más baja. Y luego el, lo difícil es saber si esa cuota tan baja compensa o no, que muchas veces es difícil porque decimos, eso pasa seguro. Sí, pero es que a la vez paga 1,50, eso compensa. O pasa seguro, paga 1,30. ¿Hasta qué punto la seguridad? Porque aquí seguro no hay nada. Entonces un poco eso es con lo que hay que jugar también en, en estas jornadas. ¿eh? ¿Y
1: has encontrado algo potable o no, Josema?
2: Sí, pues eh, en, cuanto, mira, en cuanto a esa seguridad eh, voy a dejar eh, una como algo especial de la última jornada, una combinada de dos partidos, de dos que a priori son los más seguros de primera y de segunda, y creo que puede interesar, uh -huh. pero entonces voy a ir por ahí esta, esta semana.
1: Adelante, pues vamos a escucharte, Josema, hablando de partidos y de dos selecciones, venga.
2: venga pues el, en el primera división la que parece más clara con diferencia es el, la victoria del Granada al de español, porque... El Granada tiene que ganar para depender de sí mismo. Si no gana, podría perfectamente descender. Y el, el español no tiene absolutamente nada en juego. Va sin de Tomás, eh, tiene jugadores tocados.
3: Eh,
2: parece difícil que no gane el Granada. Y bueno, esa cuota del Granada todavía ronda el 1.50 y es muy combinable. Y la voy a combinar eh, con el más seguro que parece de segunda. En este caso sería la victoria del Almería en el Almería-Alcorcón porque el Alcorcón ya es ausiado sin nada en juego y el Almería, eh, ganando matemáticamente, es de primera y yo creo que tener la fiesta en casa eh, bueno va a hacer que, que el Almería esté a muerte para subir ya y olvidarse de, de la última jornada. Y esa combinada anda en torno a un 1,80 todavía. O sea, te sale bueno un 1,80 que, que es una cuota ya atractiva ¿Y, ¿Y qué dices? ¿Qué va a fallar? Porque parecen claros los dos.
4: <risa>
2: Entonces, ves que las ves clarísimas, como digo yo, pasa de pasa anda por 1,80. Y, y vamos a ver si no, si no hay ningún sorpresón. Si no hay ningún sorpresón, pues acertaríamos esta combinada. Y es una cuota 1,80 o por ahí anda que no está nada mal. Mm.
1: Eh, es cierto que principalmente lo de Caranca eh, ha sido una reconstrucción muy positiva, ¿no?, para el equipo granadino, ¿no? Si por ahí empezamos el análisis del, del doble pick, ¿no? de la combinada, la sensación que das que el equipo compite en todas las circunstancias, algo que no se producía anteriormente.
2: Sí, 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 no, cambió, la verdad que cambió, se vio el equipo mucho mejor colocado en el campo y, y sí que ese probablemente de, bueno, junto con el Cádiz, que con Sergio hay que decir que también cambió mucho, los dos, a los dos de abajo les vino muy bien el cambio de entrenador en este caso.
1: Hmm. Eh, eso por eh, el pick de primera del de segunda, ahí metías la puntita del análisis, el Almería lo tiene todo para celebrar en casa y además ante un rival que en teoría y por la calidad que ha demostrado el equipo de Rubi tiene pinta de que se lo pondrá poco difícil, ¿no?
2: Sí, esa es la pinta, ese es el partido más claro de toda la jornada de primera y de segunda sería, parece a día de hoy parece impensable que el Almería no sea capaz de ganarle en su campo al desahuciado, al corpón Además, necesitando ganar para la fiesta. Entonces, bueno, pues eh, sí, es, es verdad que la cuota es 1,25, que es muy baja. Es, pero bueno, para combinar con es un poco lo adecuado, me, no suelo hacer combinadas, pero esta semana me coincidió que con estas dos te acercabas hacia la, a la par y, y digo, uy, pues esta mira, esta semana voy a hacer una excepción porque no me gustan y, y voy a meter ese Granada más Almería.
1: Mm -hmm. Sobre todo eh, teniendo la sensación que tenemos todas, ¿no? De que, de que la Almería es probablemente el mejor equipo de, de, del fútbol de plata, ¿no? Sobre todo cuando juegas a Dick. Cuando no juegas a Dick ya hay, hay debate, pero si juegas a Dick, ¿verdad? Sí,
2: pero y en este caso creo que va a jugar, si no se lesionó de última hora. No, 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 que va, no,
1: no, va a jugar, va a jugar, vamos, es, no, no, no no, tenemos noticias contrarias. Bueno. Y, 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 y la sensación que da es que el Almería con Sadik es un equipo de primera, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, el, hay muchos jugadores de este Almería que perfectamente podrían estar la temporada que viene en, en primera. y Igual sucede en el Valladolid, en cambio no lo veo igual en el Eibar, aprovechando este comentario. Yo creo que el Eibar sí que tendría que hacer muchos más fichajes. Porque el Eibar creo que tiene una muy buena plantilla para segunda, pero puede que para primera quede un poco corta. Hmm. Entonces, ahí, por ahí el Eibar creo que sería el que tendría que hacer más fichajes de los tres de arriba. En cambio, Valladolid y Almería tienen muchísimos que tienen nivel de sobra para primera. Hmm. Sin duda.
1: Eh, la última, y ya te dejamos descansar. Eh, Josema, eh, ¿quién crees que baja y quién crees que sube?
2: Bueno, pues eh, por arriba, eh, para, pues empezamos por quién creo que sube, evidentemente Almería. Y luego entre, entre Valladolid y Eibar, que es complicado, pero en este momento me decantaría por el Eibar porque la clave es ganar en casa al Tenerife. Y, y bueno, es, va, va a ser difícil. es Está difícil entre Eibar y Valladolid. Lo veo muy equilibrado. Es difícil decantarse, pero venga, voy a decantarme con,
1: con, el, con el Eibar. Eibar, eh, ¿para subir junto a la Almería y para bajar? Bueno, pues para bajar,
2: eh, pues... Voy, aquí no voy a ir a no voy a ir a lo fácil, que lo fácil sería decir que, que baja el Cádiz, que es el que está, y, y porque tengo la sensación que los asunas se lo va a complicar muchísimo al Mallorca y que el Cádiz va a ganar en la vez. Entonces aquí voy a, voy a arriesgar un poco y voy a decir que el que baja va a ser el Mallorca.
1: Pues eh, ahí está, el análisis de arroba José Mabet. ya sabéis, eh, el pic solo es uno y es el que nos ha dejado, la victoria del Almería en el fútbol de plata y la victoria del Granada eh, que juega ante el español. Eh, José un abrazo muy grande. Un abrazo y gracias como siempre. Un abrazo chao, para chao. arroba José Mabet con nosotros aquí en Freebet, en Radio Marca. Que tenemos que saludar a nuestro Oscar arroba, o Goal, M. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas Hola Javi, muy buenas ¿Cómo andas amigo? ¿Todo bien? Bien, todo
5: bien, ya encarando la recta final de, de todas las competiciones Y bueno, pues por un lado ya con ganas también de, de descansar un poquillo
1: Eso es, sí, porque se acerca El desenlace de primera y de segunda Por arriba y por abajo Y la verdad es que está todo eh, Por arriba más o menos claro Por abajo incertidumbre y en segunda apasionante eh, Tiene mucha amiga esta jornada De fin de semana, ¿eh?
5: Sí, la verdad que sí. Bueno, ya como bien dices, por arriba ya está todo más o menos decidido y bueno, veremos a ver cómo qué pasa por abajo y, y, y la segunda división que va a estar muy interesante, ¿no? Por, ese, por esa guerra, por el playoff y, y nada, pues a ver cómo... Y luego las fases de ascenso, ¿no? De, de segunda red, de, de tercera, bueno, pues todo... Se está toda la desenvolvida en la final, así que nada, con ganas ya de ver qué, cómo acaba todo.
1: Mm -hmm. A ver, si te parece, vamos un poquito por partes y así le ubicamos a, a la gente. Lo primero, eh, ¿cuál es la recomendación que le quieres dejar a nuestra gente, Óscar? Bueno, pues esta recomendación me la ha dejado un poco en bandeja Ancelotti, o bueno,
5: suponiendo que, o, o, o bueno, o creyendo que lo que dice, o lo que ha transmitido estos días es verdad, creo que para, para preparar el partido del Liverpool eh, va a sacar al equipo más o menos de gala, ¿no? y bueno, pues para que no pasen tantos días, de no haya tanto margen en el último partido que hayan jugado, y, y bueno, pues para que no haya días sin competición, ¿no? entonces bueno, haciendo un poquitín caso, o, o, o bueno... Queriendo creer que lo que dice es cierto, pues hombre, si el Madrid saca el equipo de gala en casa contra el Betis, el Betis ya no se juega nada y yo creo que Pellegrini va a dar, va a dar minutos a, a los menos habituales, creo que es bastante favorito el Madrid, ¿no? Además, viendo que estos últimos partidos, cuando ha jugado el día de casa contra el Levante, le metió seis, jugando, digamos, sin presión, sin, bueno, sin tener que guardarse nada, pues creo que va a ser muy favorito y todo lo que sea ir con el que Madrid gana, con el... Está a unos 70 más o menos ahora, el menos 0.75 a, a casi cuota 2. Creo que todo lo que está con el Madrid es, es buena apuesta y esa es mi recomendación de esta semana.
1: Porque la sensación que da, eh, así lo dijo Ancelotti, y nos lo creemos porque no suele tirarse triples lejanos, es que lo que saque este fin de semana será más o menos lo que saque en París. No sé si con alguna cam algún cambio, alguna variación, algún detalle, pero pero no será excesivo el cambio, ¿no?
5: Claro, por eso mismo, bueno, igual algún detalle sí que modifica, pero vamos, va a ser más o menos la idea que tiene para la final. Entonces, bueno, pues, y, y lo que te digo, ¿no? Jugando un equipo que es superior a otro, que no se juega nada, que ya, pues, con el trajín y el estrés que ha tenido el Betis este año, ¿no? Con tanta competición, llegando hasta una final. Bueno, pues, creo que, creo que, eso que, que, que es muy el favorito el, el, el equipo local, ¿no? En este caso.
1: Bueno, pues eso eh, en el pick Luego, por arriba y por abajo hay miga eh, Hay miga por, eh, por arriba para subir y por abajo para no bajar eh, Lo primero, ¿quién crees que se va al hoyo de la, de la división de plata del fútbol español, Oscar? Pues es que es complicado Es complicado porque al final ahora mismo en Mallorca depende de sí mismo y yo, yo siempre creo
5: que en último partido juegan en casa de los Asuna eh, bueno, es que jugando de tanto está en sus manos el salvarse, entonces bueno, pues te diría que el saca el partido del, del Sadar, pero tampoco va a ser fácil porque, bueno, un equipo que no se juega nada, al final en casa te puede dar un susto eh, bueno, el Cádiz juega contra, también contra la este que, que ya también es un equipo descendido, que también te, tiene que ganar aquí en Vitoria que tampoco es que te lo, lo demos por hecho, entonces eso es más difícil, es, más, es, es, es complicado que, bueno, eh, Estamos acostumbrados a que años anteriores también, el que, el que igual depende de sí mismo acababa bajando o no, pero bueno, yo te diría así sobre el vamos eh, a bote pronto, que lo normal es que es que quede el descenso como está, entonces bueno, pues que sea el Cádiz el que el que vaya la final para la segunda, pero bueno, tiene que ganar el Granada en casa también, bueno, suponiendo o dando por hecho o, o, o bueno, o, o creo que al final los que se juegan tanto tienen que sacar sus duelos adelante, pues que sea el Cádiz al final el que, el que descienda.
1: Luego tenemos que comprobar la madurez, ¿no?, de las plantillas, que en estos partidos sí que se nota un poco, ¿no?, la gente que tiene más experiencia o que ha vivido ya este tipo de situaciones, y ahí sí que se nota o se, se siente en el vestuario, en la caseta, en esta semana previa, que yo creo que es fundamental todo eso de lo que hablamos, ¿no?, de los nervios, la impaciencia, el saber estar, ahí no sé si, si alguno de los dos tiene más, pero desde luego el que tenga más lo va a sacar adelante. Sí,
5: bueno, está claro, la, la experiencia en este tipo de situaciones es, es un hándicap, ¿no? Igual que en las finales el que ha jugado más, se ha visto más veces en una final, la afronta mejor, pues esto igual, el que haya estado más veces inmerso en partidos de tanta dificultad, ¿no? tan Con tanto nervio, con tanta tensión, cuando hay tanto juego, como es un descenso o no descenso, pues todo lo que se va a notar es que tenga más experiencia. Y en este caso, pues no, no he hecho, digamos, un balance de las plantillas de cada uno, pero bueno, pues te diría que, pues, lo, lo que te decía antes, ¿no? Yo, es muy complicado porque es que que damos por hecho que el mayor que gana en el Salar pues, pues no, no, que debería sí, pero veremos a ver.
1: Bueno, atentos estaremos a ese partido y al desenlace de ese duelo por abajo que desde luego es lo más trágico de la jornada eh, Te hago la última, Oscar, por eh, ascender, el Almería lo tiene en la mano, tiene un partido además bastante simple y sencillo, no sé si le ves ascendiendo
5: Sí, a la Almería le veo ascendiendo sin duda, y sí, le veo incluso ganando la Liga. ¿no? Yo creo que, que es el máximo favorito ahora mismo, y bueno, están acabando muy bien. Y yo creo que no, no se les va a escapar. A la Almería no se les va a escapar, y va a estar más emocionante lo que es el, el juego, el, el entrar en el playoff, ¿no? con, con el Oviedo, con las Palmas, con el Girona, la Ponferradina, que sigue con opciones. Ahí va a estar la cosa un poquitín más, más cruda. Uh
1: -huh. Y la segunda plaza de ascenso, ¿quién crees que la va a ocupar?
5: Bueno, pues a Ibar. Me pediría que le el, que el Ibar. Yo creo que que es el que, va, que también bueno juega en casa esta semana contra Tenerife, que ya parece ser el que va a quedar ahí en, en esa tercera zona para luego disfrutar el playoff Entonces yo creo que tampoco se les debería escapar al equipo medio.
1: Pues eh, sí. esos son los análisis y los pronósticos de nuestro Oscar Arroba o que como siempre nos reparte conocimiento y también PIX totalmente gratis a todos vosotros, a los oyentes de Freebet en Radio Marca. Oscar, un abrazo grande. Venga, un abrazo para vosotros, Javi. Un abrazo a Óscar. Por cierto, aprovechamos que no hemos podido estar en el día de hoy con Pensador ni con Rubén King, pero nos han dejado notas de audio. Arrancamos por la de Pensador de Puestas, arroba pensapuestas, que tiene dos picks premium para todos vosotros.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal? Vamos con nuestras dos recomendaciones para esta semana. La primera de ellas es una apuesta que hemos publicado en nuestra página web, que es el Almería con Handicap Asiático, menos uno y medio. El conjunto andaluz tiene una oportunidad inmejorable para conseguir de forma matemática el ascenso a Primera División y no creemos que la vaya a desaprovechar. La Alcorcón, un equipo que va a intentar hacer el partido. lo, lo va a intentar hacer lo mejor posible. Pero ya está descendido, viene una mala dinámica, cuatro derrotas a los últimos cinco partidos. Así que creemos que el Almería va a ganar y va a ganar bien. Por eso apostamos por el hándicap menos uno y medio, lo que es lo mismo que el Almería gana por dos o más goles de diferencia. Y la segunda recomendación va a ser el DNB del Valladolid, que juega en el campo del Ibiza. Un Valladolid que todavía tiene opciones de ascenso directo y ya sabemos que los playoffs los carga el diablo. Así que si se puede ascender de forma matemática... Mucho mejor, así que el Valladolid obligado a ganar Vamos a combinar su DNB porque el Ibiza no se juega nada Pero es un equipo ofensivo y que siempre puede marcar algún que otro gol Y luego ese DNB del Valladolid lo vamos a combinar con la victoria del Girona Que últimamente se ha dejado bastantes puntos y no puede fallar ante un mirandés Que viene de ganar 4-0 pero ya está matemáticamente salvado y no se juega nada Así que nuestras dos récords para este fin de semana son en Almería con Handicap Asiático, menos uno y medio, y la combinada con el DNB del Valladolid y la victoria del Girona. Suerte con ellas, un abrazo.
1: Gracias, Samu, y también Rubén King. Enseguida vamos a hablar con Picarillo de la Premier League, pero también tiene una recomendación nuestro amigo Rubén. Ya sabéis, mercados principales y en la Premier con emoción por arriba y por abajo. Así que, Rubén, te
4: escuchamos. Buenas, Javier y oyentes de Freebet, Radio Marca. Entramos en la última jornada con cierta tristeza pero a la vez con la alegría de que prácticamente tenemos todo en juego así que será un, un domingo emocionante y nada paso a hacer un breve resumen de lo que queda de, de la última jornada de los partidos del domingo y al final pues como siempre os dejaré un pick eh, para el título se enfrenta el Manchester City contra la Aston Villa con el morbazo de a Steven Gerrard eh, la leyenda red en el banquillo visitante y nada, a los Citizens les vale con replicar el resultado que haga el Liverpool frente a Wolves, mientras que a estos, mientras que a los Reds solo les vale ganar y que el City no lo haga. Habría una opción súper rocambolesca que les podría dar el título con un empate, pero para ello el Aston Villa debería golear escandalosamente al City, cosa que a día de hoy no parece muy posible. El Liverpool además debe nadar y guardar la ropa tras los problemas físicos que está sufriendo en cada partido y que mantiene entre algodones a jugadores muy decisivos pues siempre con vistas de llegar lo mejor posible al, al objetivo de la final de París. El Chelsea es equipo Champions una vez más y el otro equipo en principio será el Tottenham, al que le valdría con repetir el resultado que haga el Arsenal que jugará en casa ante el Everton, pero también le valdría el empate, salvo una goleada tipo 16-0 del Arsenal. Y nada, a los ganers solo les vale ganar y que el Tottenham pierda. La Europa League la va a jugar el que falle esos dos, en principio el Arsenal, y la otra plaza la disputarán United y West Ham. Eh, al United le vale con repetir el resultado de los Hammers, pero si no ganan, necesitan que los Hammers pierdan. Y al West Ham solo le vale la victoria y que el United no gane. Eh, el United va a jugar ante el Palace en Londres, mientras los Hammers van a viajar a Brighton, así que ambos tienen choques durísimos y el que no consiga la plaza de Europa League, al menos le quedará el consuelo de la Conference. Por abajo todo abierto, a expensas de lo que ocurra mañana, que hay partidos aplazados. Aunque pase lo que pase, va a haber moción seguro entre el Leeds, que viaja a Brentford, y el Barley, que recibe a un Imperial Newcastle, y queda por ver si el Everton pues, acaba también enfangado en esta última jornada. Por tanto, jornada unífica de domingo a las 5 y salvo en el Chelsea Watford y en el Leicester Sutton, pues en todos los demás va a haber cosas importantes en juego. Así que domingo disfrutón y es un poco lo que todos queríamos, que se llegue al final igualados. Para el pick de la jornada voy al primer toque, no necesito extenderme demasiado, es un pick eh, un poco especial, una cuota bastante alta, pero con ciertos matices. Nos vamos al partido del Norwich eh, y vamos con la apuesta de Son, eh, anota al menos dos goles que se puede coger a, o se pudo coger a 4.50. La última vez que he mirado estaba a 4.33, pero bueno, faltan muchas bookies por sacar y habrá que estar ahí atento. La explicación es sencilla: eh, Son va segundo en la tabla de goleadores a un solo tanto de Salah. Está por ver si llegará el domingo, eh, ayer no jugó, y si, y, de, y si llega el domingo está por ver en qué condiciones y si le merece la pena arriesgar a Klopp con el delantero egipcio. Es que el escenario no puede ser mejor, es decir, juegas contra un descendido, que es el peor equipo a todos los niveles, es el que más encaja al global, el que más encaja en casa, el equipo al que más ocasiones de gol le hacen etcétera. Hay un montón de métricas a lo largo de la temporada que, que en las que sale muy mal parado, así que tampoco merece la pena extenderse en ellas. Además, siendo el último partido, se podrán ver oportunidades en el once para jugadores menos habituales y tampoco es que tengan un especial interés en que sea un partido cerrado. Históricamente, además, el Tottenham ha anotado prácticamente el 80% de los partidos jugados en Carroll Road y en más de la mitad hizo al menos eh, dos tantos. El precedente más cercano es el choque en la primera vuelta, 3-0, eh, con un gol de Son, por cierto. Yo creo que los Spurs van a ir a sentenciar lo antes posible para que el Arsenal pues, no le queden ni, ni las ganas de dar la sorpresa y que buscarán al coreano que puede hacer historia y al que el equipo le debe mucho. Incluso yo creo que Kane, que es su mejor socio, será elegante y justo y en caso de penalti o falta directa, peligrosa, etcétera, pues eh, le van a permitir todo este tipo de situaciones. Por supuesto hay combinaciones de todo tipo, Sona nota 1.80, son marca primera 4.50, son marca y su equipo gana 2 y pico, hat-trick de Sona 15, etc. Y luego pues a ver si puede cazar algo en lo que vaya saliendo, Sona nota en ambas partes y todo este tipo de mercados que ya quedan a gusto del consumidor. La idea es siempre la misma, es decir, que le hacen falta dos goles para conseguir un hito histórico y la oportunidad es que parece inmejorable. Así que nada, eh, despedimos la primera con este pick y espero haberos ayudado un poco en algo y que nada, que paséis una gran semana. Un abrazo.
1: Hasta aquí este bloque de WhatsApp. Ahora volvemos a coger el teléfono y a marcar a uno de nuestros tipsters de moda. Música un poquito épica ¿eh? Para el desenlace de una Premier League que ha tenido absolutamente de todo. Hola, picarillo ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: La verdad es que de todo es de todo, ¿eh? O sea, ha tenido emoción, altibajo remontadas, lucha por el descenso, lucha por el título. Ha sido una gran Premier que llega a su fin este fin de semana.
6: Sí, ha sido una Premier bastante competitiva en todos los... tanto en el descenso como en Europa... Como en el campeonato, que hasta la última jornada, pues, todo por decidir.
1: La sensación que te da, Picarillo, ¿cuál es? ¿Por arriba y por abajo? Por ejemplo, por abajo, ¿qué sensación tienes?
6: Por abajo, me, me, me cuesta decirlo, pero veo complicado que se salve el Lich. Ya, ya,
1: porque... ya, se, ya se nota ahí que, que te cuesta hasta decirlo, ¿eh? Sí,
6: sí. El Barley ganó ahí cuatro partidos seguidos que le dio la vida Y el Everton tuvo ahí dos días buenos Y el Leeds estuvo tuvo malos, se volvieron a lesionar Y es que tiene un partido más, está un punto por encima del Barley Pero el Barley tiene que jugar el, jue el jueves y, y el fin de semana Entonces, si, si el jueves consigue el Barley, pierde Pues la última jornada dependería de sí mismo el Leeds pero pero sí lo veo complicado, porque creo que el Everton va a ganar el jueves a los Crystal Palace en casa, ya se va a salvar, y va a estar entre Barley y Leeds, y el, que, y el Barley, como, le, como gane el jueves en casa, o, o incluso empatando, se pone delante, lo va a tener más sencillo. Y al Leeds es que le cuesta muchísimo ganar. Hmm, está, va a ganar su partido. Incluso.
1: Está el equipo, el Leeds... Tocado, eh. Tocado y casi hundido. Es que se les ve en el idioma gestual, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate que el otro día están
6: en el descuento y lo celebran como un triunfo. Calvin Phillips ahí ido loco. Y era que les ponía... Por el... Salían del descenso ese ratito, ese día, hasta el jueves, a ver qué pasa. Y lo celebraron mucho, pero ahora tienen que viajar y a ver porque qué siguen... van for lesionado. Eh, eh, se le, le expulsaron una, a Eileen dos partidos y a, ahora a James otros dos partidos Se volvieron locos en, contra Chelsea y contra Arsenal Y estaban así jugadores claves Entonces es complicado, ¿sí? y además no se deja ganar nadie En la Premier no, te, no se deja ganar nadie No es no
1: otros torneos en los que da la sensación de que que necesita gana, ¿no?
6: Sí, aquí cuesta un montón. El Everton perdió el otro día en casa 2-3 con el Benford, que todo el mundo lo... pensaba que iba a ganar fácil. Ayer el Liverpool empezó perdiendo con Southampton y a la última hora no le empata el Southampton de milagro. El City el otro día empezó dos 2-0 perdido con West Ham. O sea que no, se... no es tan fácil ganar. Por último no vas a ganar porque no se juega nadie, nada. Porque además en la Premier da mucha pasta. Me queda el séptimo no es igual que quedar el 12
1: Claro, claro. Sí, sí, no. Está claro que, que ahí todo suma. Eh, eso por abajo. ¿Y por arriba, Picarillo?
6: Pues por arriba. Eh... Además, hace un mes te dije que el Tottenham iba a meterse en Champions y lo tiene ya hecho porque juega en casa contra el Norwich, que como he dicho antes, que nadie se deja ganar, pero el Norwich... Va a quedar último y están jugando jugadores además no habituales y le están metiendo palizas a todos los equipos. Entonces con ganarle vale para ser, para no sé si incluso el empate para ser cuarto. Y me acuerdo cuando lo comenté que era cuota 3.75, no sé si alguien la metería, pero al final creo que el Tottenham se meterá en Champions y el Arsenal, por desgracia, se quedará en Europa League. Y luego el título mmm, creo que se lo va a llevar el, el City. El City juega en casa contra Aston Villa, que, que estará todo el mundo escribiendo a Gerard, no todo el Liverpool escribiéndole que por favor le haga el favor de ganar, pero es muy superior el, el Manchester City en casa contra Aston Villa, no puedes sentenciar de a descanso si quieres.
1: Sí, ¿no? Tiene pinta de que va a ser difícil, va a ser realmente difícil que, que por sí. mucho Gerard que esté al frente del equipo, que, que, que se le escape, ¿no? Teniendo todo lo que tiene el Manchester City arriba.
6: Sí, además es el título que ganan, el otro día se les, puso, se les puso muy cuesta arriba el partido con el West Ham y lo levantaron y ahora ya la dinámica es... Que bueno, yo creo que sí que lo ganarán no sin sufrir, pero bueno... Um... Ve sorpresas,
1: nunca se sabe 100% nada. Desde luego que va a haber emoción hasta el último minuto del último día. Veremos si el City se la carga o no se la carga. Eh, bueno, Picarillo, para cerrar esta intervención, cuéntanos un poco ¿eh, en qué se pueden fijar. Todavía no tenemos mercados de los que trabaja Picarillo, pero ¿en qué mercados se podrían fijar nuestros oyentes si finalmente, como crees, algunos de los partidos sacarán esos mercados? Sí. A ver, yo voy
6: a dejar una recomendación. Si se abre mercado... En la última jornada, en los últimos años, ha abierto el mercado solo en dos partidos, porque juegan todos a la misma hora y normalmente se lo abren en partidos que hay algún juego. Yo entiendo que lo van a abrir en Manchester City y en Liverpool. Entonces me gusta eh, los Andes de tiros libres totales de los dos equipos, menos 25,5, combinarla entre ellos o si también incluso los saques de banda de los rivales de ellos, ¿vale? El, el rival del City, que es el Aston Villa, y el rival del Liverpool, que es el... Recuérdame lo que no me acuerdo ahora, el... Uf,
1: ahora mismo te lo digo. Ahora mismo.
6: Bueno, pues los rivales, como el Liverpool del el City van a llevar la iniciativa totalmente, normalmente hay menos saques de banda en los equipos rivales, sobre todo en los del City, porque la posesión es altísima. Pero en este caso creo que el Liverpool va a pasar a algo parecido y no estaría de más que metiésemos menos 18,5 saques de banda del Aston Villa y el Liverpool que juega contra él y el Wolverhampton, pues menos 18,5 saques de banda Aston Villa y el Wolf igual lo sacar un poco más alto con menos 20,5 también sería un buen pick sí. y luego como recomendación un poquito ya de, de última jornada de liga y de cuotas altas recomiendo meter en todos los partidos que no se juegan nada que no, este, esta semana no son muchos under de tarjetas menos dos tarjetas en los partidos que no hay nada en juego
4: sí. que
6: normalmente van a estar en torno a 1.80 porque sí que hay en las casas de apuestas también bajan las las líneas eh, pero menos 2,0 asiático o sea que si hubiese dos sería nulo eh, también recomiendo entrar ya lo hice yo en championship y salió bastante como salen todas verdes porque fue menos 2,5 pero aquí a lo mejor las ponen en la línea en 2, 2,5. Se pueden probar todos los que no,
1: no haya nada en juego. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación de Picarillo. En los partidos que no hay nada en juego... Estad atentos, hoja, en línea de tarjetas amarillas, menos dos, y esas dos recomendaciones en torno a los partidos que sí que tienen miga por arriba. Picarillo, te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo para Picarillo, ya sabéis, el rey de las actuaciones individuales aquí en Freebet, en Radio Marca. Que seguimos aquí hablando de apuestas en Freebet y todo gracias a Winamax, que ya sabéis que son la casa de apuestas que patrocina este espacio y que gracias a sus super cuotas, a sus MyMatch, a sus grandes mercados, podemos siempre ser más rentables en el mundo de las apuestas. Como siempre en esta sección, intentamos lanzar una combinada y regalar 20 euros en formato dos Freebets, que ya sabéis, son para dos oyentes que están ahí fieles Siempre pegados a este espacio y que han retuiteado el programa en arroba fribet remarca o que han contestado a la pregunta que esta semana era bastante simple. ¿Cómo se llama el delantero que es titular internacional en una selección africana? Internacional, que no titular, internacional en una selección africana y que juega en el Almería. En el Almería. Era bastante sencillo porque es uno de los mejores jugadores del fútbol de plata era sabic ya sabéis que si sabéis la respuesta y adjuntáis un gif vais a tener la suerte de contar con dos votos así que dos votitos para todos los clientes que se mojen con un gif o con una foto y eso pues te da el doble de oportunidades lógicamente venga vamos con aquellos que han conseguido las dos freebets la primera freebet es para arroba sierra net82 repito SierraNet82 que por lo que veo en su perfil es aficionado del Athletic Club así que felicidades para ti arroba SierraNet82 y la segunda Freebet que vamos a entregar gracias a nuestros amigos de Winamax es para Alfons8492 Alfons8492 que es de según se ve en su perfil de Calzada de Calatrava pues hasta ahí se van las dos free bets, ¿eh? Uno hacia el País Vasco, o por lo menos aficionado del Athletic. Otro, arroba alphonse8492, de calzada de calatrava también se lleva esos 20 euros gracias a Winamax. Y ya sabéis que podéis emplear esos 20 euros, si queréis, en una combinada en Winamax. O si no, queréis apostar a algún mercado simple o crear vuestro propio My Match que ya sabéis que es generar vuestra propia apuesta con varias selecciones, también podéis. Nosotros os sugerimos un par de ellas. Mira, el triunfo del Rayo Vallecano en casa ante el Levante, que no se juega nada y está ya descendido. el Fíjate, el gráfico que pone Winamax es que el 88% de los oyentes, de los, eh, mejor dicho, apostantes de Winamax, están eh, apostando por el Rayo Vallecano. Eh, vamos a seleccionar también que el Elche... Consigue ganar al Getafe. Ninguno de los dos se juega nada, están empatados a todos y por aquello de la localía vamos a ir con el equipo ilicitano. Que el Mallorca gana en Pamplona a dos euros por euro apostado y que por último el Atlético de Madrid gana a la Real Sociedad en el Real Arena, se paga 2,70 si con estos eh, cuatro eventos conseguimos el éxito, tendrías una cuota de 35 euros por euro apostado. Una pasada. La victoria del Rayo Vallecano, la victoria del Elche, la victoria del Mallorca y la victoria del Atlético de Madrid. Una auténtica pasada. Si metes la free bet de 20 euros, podrías tener una ganancia potencial de hasta 700 euros en Winamax. Ya veis que es realmente sencillo. Aquí en Winamax, hablando de fútbol, hablando de sus my match de sus supercuotas y de todos los mercados que nos proponen. Un auténtico placer estar con ellos y sobre todo regalar dos FreeBets de 20 euros cada 7 días a nuestros oyentes, como por ejemplo en el día de hoy arroba alfons8492 o sierranet82. Venga, seguimos hablando de más deportes aquí en FreeBet, en Radio Marca. Fines de semana más especiales para los que amamos el mundo del baloncesto. Hola Luis Bravender Betts, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Jaime, muy buenas.
1: Porque Porque tenemos la final de la Euroliga, la Final Four de la Euroliga que, que tanto deseamos, anhelamos y con protagonismo encima español.
7: Así es, ya tenemos aquí la gran cita europea y, esta, y tenemos este juego de las semifinales y el sábado. Por primera vez en, en la historia, normalmente el domingo, el, el, el la, la, la
1: gran final. Sí, porque el pabellón estaba ocupado, ¿no? Y no se ha podido mover esa fecha. Cosas de la pandemia, del conflicto, cosas de, de, de la planificación. Ha habido que alterarlo todo y, bueno, supongo que no tendrá ninguna relevancia, ¿no? Pero, pero ahí está, claro. lo anecdótico, ¿no? De la primera final de la historia un sábado.
7: Así es, se tuvo que cambiar la sede a Belgrado, y Belgrado el domingo tenían 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 ocupado el pabellón y, y ha habido que hacer los sábados, pero bueno, es una, es una anécdota. Uh
1: -huh. eh, cuéntanos, a ver, ¿qué ves, qué sientes, qué crees que puede pasar en esta Final Four?
7: A ver, tenemos aquí, tenemos pues ha, se han clasificado, tenemos por una parte la, 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 la semifinal española, el Clásico, un Clásico más incierto que nunca, porque sí que, sí que es verdad que el, el, el Barcelona... Eh, le ha ganado la, la partida en los últimos clásicos de la Real Madrid, pero como dijo Saras en, en, la, en la rueda de, de, de prensa previa pues cada vez, cual, cada, cada cuanto más le cercan a un equipo más cerca está el otro de romper la racha y, y, y pudo en el último partido en el Palau que se cortó se, se la prórroga por el Real Madrid pues pudo, de cualquiera de los dos lados incluso la final de Copa también tuvo sus su, su, su opciones en el Real Madrid y es cierto que, bueno, pues que, que, que el par de que le tiene tomada de, la medida el, el, el Barça al el Real Madrid, pero el Real Madrid llega en un buen momento, no, no sé si hubiese sido hace un mes, mes y medio era diferente, pero creo que llega en un buen momento y, y yo en cuanto al resultado lo veo, lo veo incierto
1: ¿Eh? Lo ves incierto pero tan favorito el Barça como dicen algunos o no? No, por eso mismo porque
7: creo que el Real Madrid eh, se, 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 se ha acercado en los nuevos partidos y siempre, eh, que siempre tiene muchas ganas, por eso mismo, por el dominio de, del Barcelona que le ha ganado en los, en los, eh, en, en los partidos recientes al Real Madrid y que lleva una gran racha del Barça contra el Real Madrid. Y, y que el Real Madrid, pues, pues bueno, con, con la conjura que ha habido en el vestuario para, sa para salir
1: de la crisis… La famosa eh... barbacoa, ¿no? Esa famosa barbacoa que, que la verdad es que las barbacoas solucionan todos los problemas, Luis. Es que esto es así. O sea, es así. Donde esté una buena barbacoa… <risa>
7: todo soluciona todo, cualquier, cualquier muchos problemas que, 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 que cuánto nos han arreglado en, en, en una barracua, como en esta que, que, que es del equipo de Lazo, que, que parece que a partir de ahí ha, ha remontado el vuelo y, y tiene y llega un, un buen momento por eso te digo que, que lo veo incierto en cuanto al resultado que eh, lo veo muy igualado, lo que sí que pienso que este partido puede ser un, un interesante apostar por el under de puntos porque veo un partido mucho más cercano a, al de la final de Copa con grandes defensas, con contención, con, con, con eh, posesiones largas, con ritmo lento de, 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 de balón y creo que puede ser un partido de, de under más que de over y la apuesta recomendada en esta, esta semifinal eh, para mí es el under de puntos.
1: Mm -hmm. O sea que nos quedamos con el under de puntos en ese gran, en ese gran clásico. No sé en cuánto sale la línea más o menos, Luis.
7: 156 156, alrededor de 156, 155 y medio, 156 y medio, por ahí está el Anders. El, el,
1: el mm, bueno, pues no está nada mal, ¿eh? Ahí la recomendación de Luis. Eh, de la otra semifinal, ¿qué crees que, que puede pasar, Luis? En
7: esa semifinal sí que tengo más claro el favorito, eh, que, es, que sería el Eces. Es el, eh, na, na, un equipo que cuenta con Misis, que cuenta con Larkin. Eh, para mí tiene que ser el favorito en la semifinal. Y, y ha, sido, ha estado en las en las tres últimas Final Four, eh, ha estado el EFES, el eh, hubiera estado en las cuatro, por, o posiblemente hubiera estado en las cuatro si no se hubiera suspendido la, la, la del 2020 por la pandemia, cuando le, lideraba claramente la, la fase regular de la Euroliga. Y, pues eso, ha estado ese actual campeón, el Olympiacos hace más tiempo que no está en, en una Final Four y, y creo que que Leicester es el, 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 el favorito en, en la primera semifinal
1: y del que salga el finalista que salga del clásico será favorito para la finalísima o no
7: <risa> o sea para mí las últimas tres o sea, en las últimas tres ocasiones que se han enfrentado Barcelona y Real Madrid eh, luego han perdido la o sea el que ha salido ganador de la semifinal luego ha perdido la final porque pues no sé llegan muy desgastados psicológicamente es un partido que, 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 pues que desgasta y luego pues pues eh, en la final históricamente o en las últimas eh, tres, tres ocasiones recientes pues ah, luego el, el equipo español no, no, no ha perdido la final y va a estar va a estar muy igualada sobre todo si es un pues, si se repite la final del año pasado eh, entre el FC y el Barcelona es Real Madrid si quizás era, eh, me equivoco en la en otra semifinal y pasa a Olympiacos, pues, sí, creo que va a ser el, español, el, el equipo español el favorito. Pero, pero bueno, si es FES, creo que, que va a estar eh, platicando al
1: 50%. Pues eh, Luis, te vamos a mandar un abrazo gigante y estaremos atentos al desenlace de la Final Four de baloncesto. Un abrazo, amigo.
7: Un abrazo, Javi. Y hasta la próxima. Un abrazo
1: para Luis, para Bravender Betts. Ya está con nosotros nuestro particular vampiro, vampiru, nuestro hombre nocturno, el tipo que menos duerme de España. Hola, Ansovets, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, Javi?
1: Bueno, ya menos, ya
3: menos, ya menos, ya solo sí, hay no, un par ahora... de
1: partiditos, un partido, ya nada, ya nada, ¿eh?
3: No, ahora más chilling, más chilling.
1: Eso es, eso es. Eh, tenemos que hablar algún día de, de cómo te organizas, ¿vale? Okay. Que me, 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 me genera curiosidad, ¿no? Porque, claro, eh, lógicamente aquí cada uno tiene su vida, sus trabajos, sus amigos, sus no sé qué, sus no sé cuánto, pero claro, viviendo tan de noche como vives tú para seguir, bueno, pues el día que te quedas a ver un partido a las 3 de la mañana o el día que te quedas uno a ver a las 7 de la mañana madrugas pronto, no sé… Eh, es interesante ¿eh? saber cómo trabaja un tipster, porque una de las cosas más importantes es el conocimiento, la información anticiparte. Y claro, uh -huh. cuanto más encima estás de los eventos, mucho mejor. ¿Es así o no, Anso?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo, por ejemplo, no me levanto nunca temprano para ver siempre engancho hasta hasta el último partido.
1: Pues fíjate, fíjate, así, a, 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 así luego por la mañana eres un zombie, claro, es que pobrecito mío, pobrecito mío. Bueno, ahora con las final es mejor, ¿no? Porque la sensación, no, la sensación de que, que da es, primero, que son mucho mejores partidos, entonces no te costará mucho quedarte ahí, porque claro. y la, y lo segundo porque claro, tienes menos foco de atención, ¿no?
3: Claro, y no hay partidos, por ejemplo, a las cuatro y media de la mañana, que son los típicos de la Costa Oeste, etcétera. Entonces es más más chile, claro. Y apetece quedarse, obviamente, a ver estos partidos.
1: Claro, claro, sí, 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 eso está claro, eso está claro. Eh, Anso, a ver, series, finales, ¿cómo lo ves? Que está a punto de arrancar la, la miga gorda, a pesar de que las semis de conferencia han sido una auténtica pasada, ¿eh?
3: Sí, muy muy interesantes, la verdad, las dos semis de conferencia, las bueno, cuatro semis de, de conferencia, eh, muy interesante, bueno, uh, más que interesante, increíble ver lo que pasó en el séptimo partido del Dallas Suns, increíble ver esa debacle de, de Phoenix perdiendo por momentos de 50 puntos contra, contra Dallas Mavericks, al final maquillaron entre comillas perdiendo solo de 36, pero bueno, o sea, fue... Un partido aberrante donde metieron 27 puntos al descanso los Suns, los mismos que llevaba Luka Doncic al descanso. <risa> Fue 27-27 doncic Suns y luego un partido donde no, no hubo nada de historia.
1: La verdad es que la sensación que da es que el equipo de Dallas, con Doncic enchufado, te la puede liar en cualquier partido. no, no sé Sin si, duda. No sé si le dará para, para ganar el anillo… Pero desde luego, un día inspirado de Doncic es mucho mejor que un día inspirado de casi todo el mundo.
3: Sin duda. Yo creo que Palanillo, uh, por los rivales que tiene que tendría en el este, ya sea Miami o Boston, no, por el nivel físico de estos dos equipos, que es otro otro rollo, otro otro nivel. Son, junto con Bach seguramente los tres mejores equipos de la liga. Eh, los tres mejores equipos estaban en el este para mí. Yo ya lo dije que la, la conferencia peligrosa era la del este. Y en la conferencia oeste ahora tienen la, la final contra Golden State Warriors, donde los Warriors, por ejemplo, salen a 1'30 a una cuota para mí ridícula, porque eh, Golden State, si bien dejó buenas sensaciones en primera ronda contra Denver, que hay que cogerlo con pinzas porque es Denver, y aún así Denver les anotó 110 puntos por partido, eh, Golden State no está defendiendo absolutamente nada estos playoffs. Al final un intercambio de golpes contra un equipo que sí defiende muy bien contra como fue Memphis, les costó y sin Jacobson fue un 4-2 que pudo haber sido bastante peor porque los partidos que gana Golden State son todos que los gana al final por pura calidad individual, pero en el global de los partidos no fue mejor nunca Golden State. Fue un poco eso, engañoso ese 4-2. Y ahora contra Dallas, yo ya digo, a 1'30 eh, me parece que Dallas a 3'50 tiene bastante valor, por el hecho de que Dallas tiene un equipo eh, que es un bloque en defensa, que va, que están defendiendo eh, increíble con Jason Kidd que dio con la tecla con este equipo y luego tienen al mejor equipo al mejor jugador ahora mismo en, en lo que queda de estos playoffs es y no y Golden State no tiene ningún defensor... Eh, bueno, Draymond Green, pero aparte de Draymond Green que se podría agarrar de faltas o, o ya sabemos cómo es eh, engancharse con alguna técnica flagrante, etcétera. Eh, aparte de Draymond Green no tiene ningún ningún defensor eh, fiable para parar a Doncic, entonces Me parece una serie bastante engañosa donde las casas apuestas le dan muchísimas opciones a los Warriors y ya digo que los Warriors están están jugando bastante mal y sin defensa, con una defensa nula.
1: Hmm. Eh, la, la sensación que da es de que Golden State ha vuelto ¿Te da esa sensación de que están listos para volver a ganar otro anillo de la mano de mm. Curry, Thompson y demás? ¿O tú crees que el campeón está en la otra conferencia?
3: Eh, yo creo que es un poco de ambas Yo creo que sí, hombre, están en finales de conferencia después de dos años eh, sin entrar en playoff por de lesiones, etcétera, Un año que fueron el peor equipo de la NBA de hecho, eh, Sí se puede decir que han vuelto, pero ni mucho menos son el equipo que había en 2015, 2016, 2014. Eh, hay muchas carencias atrás en esos Golden State, muchas. Es, es cierto que en ataque con Jordan Poole, Curry, Clay, eh, Draymond es un equipo increíble, casi imparable, pero es que atrás eh, Curry no defiende nada, Jordan Poole no defiende nada, Clay Thompson era un especialista atrás, aparte de ser el top 3 mejores tirados de la historia, era un especialista atrás, tras la lesión no está siendo ese especialista atrás, entonces no podemos comparar estos Golden State Warriors al, al, a lo que eran, a lo que fueron en su en su momento. Aunque sí que es cierto que tiene muchísimo mérito Carlos otra vez a, Sí,
1: claro, pero por aquel por, por, por aquel entonces Anso, eh, arrasaban, o arrasaron o bueno, compitieron claro. contra... Ahora, no sé si sé si que puedan... que puedan equipararse a aquellos de, de 2015-2016, ¿no? Qu no, no, ¿no? Quizá con esta versión al 70% de Golden State le dé al equipo de Curry y compañía para pelear por el anillo. O sea, pelear, pelear, quiero decir. Pelear para ganar, no pelear eh, para estar.
3: Eh, los burros tuvieron dos partidos contra Memphis de llegar a las 20 pérdidas por partido, que es una auténtica locura. Y Memphis, eh, ya digo, que, que tampoco es un equipo... Es un equipo muy agresivo en defensa, es cierto, tal, pero no es Miami o no es Boston a nivel de manos, a nivel de, de altura y de poder. Por ejemplo, Memphis con Steven Adams no podía cambiar en todos los bloqueos. Si cambiaba tenía un mismatch ahí Golden State. En la final, si llega a la final Golden State, eso no va a pasar, ya sea con Boston o con o con Miami. Eso es un punto muy muy importante porque... Yo creo que Golden State sí que está, obviamente, sí que es favorito, aunque ya comenté lo que dije para ganar a Dallas, pero en la, otra, en la otra conferencia está el coco de verdad, que es eh, o Miami o, o Boston.
1: Pues estaremos atentos al desenlace de las dos series de Miami-Boston y de Golden State ante Dallas. Desde luego son dos de las series más esperadas, estelares con nombres propios, con estrellas con rostros definidos y con una figura que aquí en Europa ponderamos mucho y que en Estados Unidos también poco a poco como es Luca Doncic Anso, un abrazo mm -hmm. gigante amigo, nos quedamos con okay. tu recomendación
3: Perfecto Javi Otro. Un Hablamos. abrazo
1: para Anso Betz, seguimos aquí en Free Bet, en Radio Marca Cogemos la raqueta y nos marchamos hasta París, hasta la ciudad del amor, del amor y de Rafa Nadal. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Sergi? ¿Todo bien?
4: Sí,
8: en la semana ya previa al inicio de la gran cita sobre la tierra batida, esperamos ya el inicio de Roland Garros, Eso. una de las ediciones más esperadas de los últimos años.
1: Eso es, sí, sí, porque tiene mucha amiga. Por cierto, causó mucho revuelo el otro día. Eh, hablábamos con Sergi en A Diario, por la mañana nos enviaba una nota de audio... Muy comentada tu nota de audio en la tertulia, ¿eh? Muy, muy comentada.
8: Bueno, es que la gente aprovecha el momento para atacar y se olvida de pues, bueno, de todo lo que se ha hecho en el pasado y siempre se mira al futuro y se olvida pues, que Rafa pues, es el gran campeón y es a quien se tiene que derrotar. Y no, ya le derrotan antes de tiempo.
1: Eso es. Sí, sí. No, Le preguntábamos a Sergi que qué opinaba un poco de... De, ...de las lágrimas un poco... ...bueno, no eran lágrimas... De, ...del lamento de, Zapo, de Nadal ante Zapovalov... ...esa molestia o esa lesión... ...que, que le causó en, en la derrota ante Zapovalov en, en Roma... ...y claro, la gente empezó a, a echarle paladas de tierra a Rafa Nadal... Y estuvo muy certero tu comentario en el sentido de que, joder macho, si todavía está jugando, un poco respeto, ¿no? Creo que además es, si no el mejor, eh, un top 3 de este año, ¿no? De los que más partidos y torneos han ganado, ¿no?
8: Absolutamente, es que ahora mismo es el mejor tenista del año. Es que claro, es eh, que ha es... sumado más puntos en lo que llevamos de año y le estamos aquí, pues como si ya se hubiera retirado. Pues como muy bien dice Rafa, pues hay que tenerle mucho más respeto por todo lo que ha ganado por todo lo que está ganando y por lo que probablemente aún le queda por ganar.
1: Claro. Esto nos pasa siempre cuando tenemos un juguete nuevo, que nuestro juguete o nuestra ilusión es Alcaraz. Y claro, todos están ilusionados o estamos emocionadísimos con la irrupción de Alcaraz. Pero claro, eh... Stone First Date lo explican muy bien, Sergi, el poliamor. O sea, ¿se puede querer a dos personas a la vez? ¿Se puede querer a dos tenistas a la vez? Pues claro, yo creo que deberíamos aprender ¿no? a querer a Alcaraz y a Rafa Nadal.
8: ...más que creer es que es un orgullo tener a dos tenistas... ...pues entre los tres máximos candidatos a ganar Roland Garros... ...no hay que decantarse ni por el uno ni por el otro... ...ya se verá cuando se llegue el momento... ...pero no tantas decantaciones antes de tiempo... ...pues no suelen ir bien ni a uno... Ni al otro. No, no, desde luego.
1: Eh, a ver, Sergi, por ubicar un poquito a la gente en la previa de esta semana de Roland Garro, que viene y viene con fuerza. Decías que es una de las semanas o uno, uno de los torneos de los últimos años más esperados. Eh, cuéntanos un poco qué sensaciones tienes a tener de lo que nos cuentan los tenistas en redes sociales, eh, a través de sus entrenamientos. ¿Qué ves? ¿Qué estás sintiendo que puede pasar en París?
8: Año tras año llegábamos a París pues con Rafa con el indiscutible candidato, año tras año pues iba sumando títulos, y evidentemente pues cuando llegaba la previa, luego podía ganar o no, pero era el indiscutible favorito. Este año, pues no, llega, pues como hemos comentado, todo mucho más abierto. Tenemos evidentemente a Carlos Alcaraz que está subiendo muy fuerte, pero a quien no hay que olvidar, y que para mí es el gran favorito del título, ahora mismo es Novak Djokovic. El serbio, pues, ha estado mucho tiempo obligado a estar inactivo y ha vuelto con mucha fuerza y en los últimos torneos, sobre todo ya en las últimas rondas de Madrid y sobre todo en Roma, dejó un nivel muy alto. Aunque ahora mismo considero que ni Rafa ni Alcaraz están a ese nivel. Veremos, tienen unas semanas para llegar a él, pero de momento, en este momento, en tanta lucha entre Carlos y entre Rafa, pues ahora mismo yo creo que ni el uno ni el otro ahora mismo es Djokovic, el máximo favorito al título.
1: El hecho de que COVID eh, ganara en Roma eh, Supongo que habrá sido un toque de atención Para todo el circuito, ¿no? En el sentido de, ojo que este tipo ha vuelto
8: Absolutamente, y no solo por la victoria Sino por cómo lo hizo Por cómo pasó por encima de todos sus rivales Por la fuerza que demostró Y por lo adaptado que se le vio a todas las condiciones de la pista
1: hmm. eh, ¿Le viste como antiguamente o no?
8: Sobre tierra batida, sí Hacía muchos años Que no le, no le veíamos pues, competir a ese nivel Sobre tierra batida y yo creo que es el año que llega más fuerte a París.
1: Puf, pues eso suena regular, ¿eh? Para los intereses de. Rafa Nadal, que va tocado, y de Carlos Alcaraz, que va sin la experiencia de, de jugar un grande como favorito a cinco sets.
8: Eh,
1: ¿El tema de Alcaraz ¿cómo, cómo está? ¿Se sabe algo de, de sus molestias, de esas ampollas que tenía, todo controlado, ¿no?
8: Absolutamente recuperado, paró solo para descansar, para llegar en óptimas condiciones, y ahora la gran duda es cómo reaccionará a partidos a cinco sets. No tiene esa experiencia de llegar a rondas finales, no tiene esa experiencia pues de que los partidos a cinco sets, pues hay muchos momentos buenos y otros no tan buenos, hay que saber gestionarlos. Y ahí sí que radican mis dudas acerca de cómo se comportará, sobre todo si tiene un cuadro pues muy complicado delante. Uh
1: -huh. eh, el sorteo va a ser un momento importante. Sergi, coincidirás conmigo, porque claro, teniendo a tres tipos que pueden ganar el torneo, que no son el uno, el dos y el tres, te puede caer un cuadro toledano, ¿eh?
8: podía tocar que los tres estuvieran en el mismo Exacto. cuarto del cuadro podía ser que lucharan los tres por ser uno de los semifinalistas
1: eso es vale. eh.
8: evidentemente pues el sorteo lo dictaminará todo porque si uno de los dos pues queda fuera de los queda apartado en el cuadro y no se cruza con ellos pues ahí sí que sus opciones subirán muchísimos enteros imaginaros un Rafa contra Djokovic en cuartos de final pues sería un partido pues que uno de los dos evidentemente quedaría fuera, pero el otro físicamente podría quedar muy tocado y sin opciones de, de luchar por el título. Bueno,
1: ojalá la suerte le sonría, que siempre decimos que los sorteos forman parte del deporte y más en eh, eventos o en situaciones como estas. Eh, Sergi, te mandamos un abrazo gigante y nos quedamos ya con muchísimas ganas de tierra batida y de Roland Garro, ¿vale? Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo a Sergi, nuestro hombre del tenis, aquí en Freebet, en Radio Marca. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este espacio Hasta aquí ha llegado Frivet Se ha pasado el tiempo volando Estos 60 minutos de apuestas y deporte Aquí en la casa de todos los deportes Del fútbol, del tenis, del ciclismo Y es que el verano se asoma Pero Frivet no para, y siempre con eh, nuestros amigos de Winamax, que son orgullosos patrocinadores de este, de este espacio y que te van a regalar dos freebets. Una a todos aquellos que hagan RT, a la cuenta arroba freebet de remarca, al tweet que estará fijado en la parte superior del programa, y eh, la otra freebet contestando una facilísima cuestión. El próximo domingo Ya sabéis que para conocer los ganadores Tenéis que escuchar este espacio Tenéis que darle al clic al programa Que ya estará subido en arroba freebetr marca. En siete días regresamos En siete días más deportes Más apuestas, ya sabéis Solo para mayores de 18 años Que juegan con responsabilidad y todo Gracias a Winamax